0: Direto do Canadá Começa agora mais um Podeixar Saudações
1: humanos E sejam bem-vindos de volta ao Podeixar Eu sou o Massaro Roche Eu sou o Berg eu sou a André E voltamos, voltamos Mais uma semana, mais um programa e hoje, por deixar 195, a gente vai falar sobre algo que deve ter passado pela mente de todo mundo já, né, Andréia, minha filha?
0: Eu... É. <risos>
1: e a gente não fez aquela
2: coisa que a gente falou que ia fazer, né, de botar aquela introdução tipo Jovem Nerd, né? É, uma... Puta. Tá, com o me... um
1: temazinho da, da vez, né? Ninguém pensou em nada. Né? Uma hora a gente acerta. Uma hora. Tantos... <risos> <risos> então, já que a gente está falando isso, uma hora a gente acerta, a questão é exatamente essa. Fazer o que se gosta ou gostar do que se faz? Isso parece aula de filosofia, mas... <risos> mas não é, não. Tem tudo a ver com o que a gente faz no dia a dia mesmo. E principalmente em termos de trabalho, né? É verdade, é verdade. André, André, novamente, é a mãe da pauta dessa vez?
0: Ah, é? Nossa, isso foi dilema na minha vida, na minha vida há muitos anos. <risos> Eu tô trazendo aqui pra... Pro, como é que chama? O divã do, do, do psicanalista. onde discutir o assunto.
1: O divã do deixar. Hein? Se preparem, vão pegar o café que daqui a pouco tem o divã do deixar. É. A gente não pode deixar de falar sobre nossos parceiros do Canadá agora, são eles que ajudam a manter as contas em dia, esse negócio, e esse projeto continua funcionando, a gente não pode deixar de falar da nossa amiga Andréa Brito, da Energia Finances, Energia Finances que oferece para você o melhor seguro viagem do universo, conhecido... Do universo. E... Você já sabe, vai viajar, seja a prazer, seja a trabalho, seja a imigração, você não pode deixar de contratar um serviço de seguro-viagem porque você não quer ficar a sujeito às interpéries da vida diária. Você não quer ter que morrer com... É, primeiro, você não quer morrer, né? E segundo, você não quer morrer com uma conta de 2 mil, 3 mil, 10 mil dólares simplesmente porque você ficou com uma gastrite ou uma gastro econom, econom, economizando palito exato economizando palito é bom faz tempo novo não esse negócio outra que a gente não pode deixar de falar é nossa amiga Soraya Quirino da Active Exams. você vai você está pensando em fazer um exame de certificação em inglês seja o so IELTS ou TOEFL ou seu so People, whatever você não pode fazer esse exame sem se preparar e se preparar significa estudar e contar com o apoio de quem realmente entenda essa palavra. Então, a Ative Exams é a sua opção perfeita para isso. A senhora é super atenciosa e ela tem turmas feitas sob medida para a sua necessidade. Seja você fazer o exame do listening, do writing, ou do speaking, ou telepathy, ou transportation, ou whatever. Ela tá ali para ajudar você. E a gente não pode deixar de falar do Aprender Francês agora! É isso aí, aprender pra vocês agora
2: Ainda é, Eu dizer de férias, a gente não está de férias não, trabalhando, estamos trabalhando no site Trabalhando na, nas Novidades que a gente quer trazer O livro está aí Disponível, quem quiser é só baixar Se inscreve lá no site Pede pra gente que a gente manda pra você E Visite os nossos Nossas redes sociais, se você for no Facebook, no Youtube Ou no próprio site, a gente tá Lá tem vídeos toda semana, tem vídeo direto lá, tem bastante, bastante conteúdo para você começar a aprender a francês já. Então, www.aprendefrancêsagora.com Ou se você for no Facebook Aprender Francês Agora ou no YouTube Aprender Francês Agora, nosso canal lá Assina e fica por dentro, vale a pena
1: É isso daí. e se você quiser conhecer Outros parceiros do Canadá Agora Cesse agora, canadagora.com Barra serviços, que você conhece Esse e muitos outros serviços Que vão lhe atender muito bem é. Então, fazer o que se gosta ou gostar do que se faz será que tostines é crocante porque é fresquinho ou é fresquinho porque é crocante Andrea, agora já que tu foi a mãe da pauta de novo, fala aí, de onde tiveste essa inspiração
0: então, esse, tema, esse texto, na verdade, o um texto com esse mesmo tema, com esse mesmo tipo, título que eu li já, gente, faz muito tempo, eu vou me entregar a minha idade aqui, faz mais de 10 anos que eu li isso. E ele falava exatamente sobre o que que... Como é que, como é, que é o nosso objetivo, assim, na vida, né? Quando você está escolhendo uma profissão quando você vai definir a sua carreira, né? o que, que você deve focar né? em fazer o que você gosta ou gostar daquilo que você, na verdade, já muitas vezes já escolheu como carreira e, de repente, não está muito satisfeito. Né? E aí eu achava a discussão bem pertinente, porque ele apontava assim que nem sempre é uma questão de você ter um único talento e você fazer aquilo, mas você aprender a gostar das coisas que você faz no seu cotidiano, né? Porque uma coisa é fato, que sempre vai haver, mesmo que você escolha um trabalho que você goste muito, sempre vai haver as atividades que você não gosta, né? Uhum. Então, será que você também não pode aprender a gostar das coisas é, que fazem parte da sua vida, da sua profissão? E que ou às vezes você não pode escolher a profissão que você queria do seu sonho mas você aprendeu a gostar daquela profissão que você escolheu então isso foi uma coisa que me bastante tempo eu eu tive isso na minha cabeça porque eu fiquei um tempo fazendo uma coisa que para a qual eu não tinha eu achava que eu não tinha o menor talento e eu fui escolhida, na verdade, para fazer aquilo porque eu era uma boa aluna, o professor gostava de mim e me chamou para estudar uma tese de mestrado naquela área de mecânica dos fluidos. Uh, de, na verdade, era de simulação de mesma escala, o negócio, o assunto é coisa de meteorologia. Que não tem nada a ver com a minha formação de engenharia. Quer dizer, tinha a parte de mecânica dos fluidos. Mas era uma coisa assim que não tinha nada a ver comigo. Não era o que eu queria fazer, entendeu? Era um tema que saía bastante da minha área. E aquilo ficava me martelando. Cara, será que eu vou conseguir aprender a gostar disso um dia? E vou trabalhar com isso o resto da vida? E no final das contas, no meu caso, eu descobri que naquela área, pelo menos, não. Eu acabei mudando, voltando... Fazer aquilo que eu achava que eu gostava e que eu fazia melhor, entendeu?
2: Cara, eu posso dizer que mecânica dos fúrios realmente não tem nada a ver comigo. Né? <risos> Não, mas agora falando sério, para começar botando lenha na fogueira, queria, vamos começar um pouquinho mais para trás do que, que a gente está falando, a pessoa está no emprego, está indo para emprego. Vamos começar um pouquinho mais para trás. A gente já falou do sistema de educação no Brasil, a, em outros programas. Tem um fenômeno, estava tava, por coincidência discutindo isso com uma pessoa no trabalho essa semana, na, independente do nosso tema de hoje aqui, ou talvez um pouco ligado mesmo. Eu falava assim, cara, é o seguinte, no Brasil o sistema de educação te leva para o vestibular. Você tem um único objetivo quando você estuda toda a tua escola primária e toda a tua escola secundária que é passar no vestibular, então você estuda aquelas milhões de disciplinas, história, português geografia, matemática, física, química inglês, literatura toda aquela coisa toda, para fazer prova você treina, literalmente treina para fazer prova, você recebe dicas e tal, porque você tem que passar na pocaída do concurso lá que é vestibular. E muita gente chega no terceiro ano do segundo grau, né, que eu chamava, na minha época, né? Você fala, André falou assim, entregar a idade de terceiro científico. Uxi, <risos> Geralmente não sabe, tem muita gente que não sabe o que para onde para que lado vai, não sabe o que vai fazer, porque ele nunca teve a oportunidade de, de tentar nada, de saber... De tentar identificar do que gosta Eles botam aqueles, aqueles métodos de, de vocacional e tal para tentar saber para que área você vai E eu vejo um paralelo com o que acontece hoje com o, meu, com o meu menino, meu mais velho Que, cara, a gente desde cedo foi instruído a perceber aqui Pelo jeito da cultura canadense, a cultura do pessoal daqui Se ele é uma criança de exatas, se ele é uma criança esportiva Se ele é uma criança de humanas, se ele gosta de arte, se ele gosta, sabe, de, de você procurar outras coisas que simplesmente bitolar a pessoa no, na matéria em si, e aí no fim das contas, hoje por exemplo, ele tá entrando no, na escola no segundo grau, a partir da, do, do meio, do né, final do ano e ele vai para uma área que é artes e artes dramáticas, né, para teatro e cinema, e ele tem 12 anos, e cara, a gente nota que ele gosta disso e ele dentre as opções que a escola deu foi essa escolha que ele fez, eu tô falando de uma pessoa de 12 anos, a gente vai vestibular com 18, quase 17, 18 não sabe né, então é um negócio meio meio escroto já para pessoa se, tentar se localizar no que diabos ela vai, ela vai
1: escolher a vida né, não é muito fácil é, mas falando pelo outro lado de uma criatura que tem 15 dentro de casa eu acho que, mesmo aqui, o sistema de educação também não, não tem um modelo muito prático para isso. Daí. Eles te forçam a tomar uma decisão muito cedo. De qualquer maneira, cara, seja no Brasil... No Brasil, eu acho muito escroto esse negócio de você ter, ter que ficar fazendo vestibular. Mas de, mesmo aqui onde você não tem esse esquema de vestibular, você já é forçado a tomar uma, tomar uma decisão de que caminho que você vai seguir aos aos 15 anos, aos 14 anos. Você tem que saber se você quer... Se você está pensando em fazer um, uma seguir uma carreira científica, ou se você quer trabalhar numa área mais é, acadêmica, ou se você quer fazer, partir para uma área mais técnica, ou se você não quer porra nenhuma disso daí. É... Cara, eu, eu tô com 41, não sei o que eu quero da vida velho. Imagina eu com 14 anos pensar se eu vou querer fazer um curso acadêmico, entrar numa universidade. Quando eu fui entrar numa universidade, que eu, que eu descobri o que que era, eu olhei assim, caralho, tem muita coisa aqui que eu gostaria de ter sabido quando eu tinha... 10 anos, <risos> para poder saber o que eu tô fazendo aqui eu, eu ainda, eu ainda, eu acho que é bacana o sistema de educação daqui quando é um cara tipo teu filho, que ele sabe o que ele quer da vida, o caminho que ele quer seguir. Agora, eu acho que não é o caso de todo mundo. Né? Tudo bem que, de modo geral, o que a gente acaba fazendo, a gente trabalha com a maioria, né? A gente tenta, tenta acatar os modelos da maioria ou tenta fazer a maioria ser acatado nos modelos. É,
2: mas, mas vale dizer também que a escola, né, o segundo grau aqui, eles dividem em diferente, né? O primeiro grau eles dividem em seis anos, o segundo grau em cinco. É diferente do, dos nove, mais, sei lá, dois, três do Brasil atualmente. Cara, eles permitem que você troque de escolha durante cinco anos. Então, se você entrou para uma, uma área de, e, e viu que não era, você pelo menos tem a chance de, sabe, de trocar. Eles permitem de vida em você tipo assim, esportivo ou ou não esportivo, né? Que já, já é uma primeira grande dificuldade das crianças saber, né? E ficar bem claro, A gente é forçado a fazer esporte e tal sem, sem ter gente que não gosta. E, e dentro disso você sei lá, ou vai para música, ou vai para sei lá ciências, ou vai para Tecnologia, né? Hoje em dia, hoje em dia com, a, com o advento da tecnologia em si, computadores, tablets, telefones, sei e tudo, tem muita criança que gosta de. Por aqui, pelo menos eu vejo isso, né? Que gosta de robótica, que gosta de coisa. E eles têm muitas coisas que o pessoal chama de para-escolar aqui, para te fazer descobrir esse tipo de coisa, né? Eles, a escola, literalmente, quando você vai no, no, nas que eles chamam de portas abertas aqui, para o secundário, para se passar do primário para o secundário, você visita as escolas, vai saber o que tem. Cada, cada área se vende assim, como se fosse a melhor coisa do mundo, o cara mostra tudo que você vai fazer e a criança acha com que ela se encantar mais, ela vai, pelo menos é é, é diferente nunca ter passado por isso, por nada, né? Em relação ao Brasil, ah,
0: o que eu vejo lá no Brasil ainda é a situação econômica e até mesmo a cultura do país, assim, você se vê... As pessoas se veem muito forçadas a escolher a profissão por uma ne, a necessidade financeira, né? Para atender a necessidade financeira. É difícil você ver no Brasil as pessoas, assim, que têm condições de ir estudar e fazer um trabalho, assim... Um, Estudar área de artes, para se dedicar Às artes, poder fazer aquela escolha Assim, único e exclusivamente por talento Entendeu? Muitas vezes as pessoas são Obrigadas a, não, a, eu amo Isso, mas eu vou fazer isso como hobby vou, vou trabalhar, às vezes a pessoa Trabalha na noite, tocando Música, em barzinho, não sei o que tem aquilo como hobby, mas tem uma outra profissão que lhe garante o sustento do dia a dia, né? E aqui a gente vê que é um pouco diferente, pelo menos até agora minha percepção foi essa, de que as pessoas é, têm mais condições de ter uma vida digna aqui, independente da profissão, né? Porque até mesmo você ganhando uma coisa próxima do salário mínimo, é possível você viver dignamente aqui, né, enquanto no Brasil você não vai conseguir. E também tem uma valorização maior dessa coisa das artes e dos esportes aqui do que se tem no Brasil, né. Então, a, a, com exceção dos jogadores de futebol, né, que ganham fortunas, mas aí que tá também, quantos deles ganham fortunas, né, tem muita, muita gente que vai para aquela área e não, e não, não obtém tanto sucesso e não ganha tão bem assim, né. Não, assim, só concluindo que eu acho que o Canadá te dá essa condição de, de poder escolher uma profissão mais de acordo com o seu talento, ainda que isso acabe tendo que ser escolhido muito cedo, eu concordo com o Massaro, que as crianças, os adolescentes não têm maturidade ainda para tomar esse tipo de decisão. Pelo, é, mas aqui, pelo menos, você pode também mudar de área depois, é uma coisa mais fácil de você conseguir fazer, e você consegue, pelo menos, ir para uma área mais próxima à sua habilidade do que você tem no Brasil do que a flexibilidade que você tem que fazer essa escolha no Brasil, entendeu?
2: Bom, vamos tirar é, advogado, dentista e médico, né? Porque essas três acho que em qualquer lugar do mundo quem está nessas profissões geralmente ganha mais que a média geral da, dessas profissões. Mas a diferença é que como eu estava falando no Brasil é que tirando essas três, talvez um pouco tecnologia da informação o resto é muito mal pago no Brasil. Né? Enquanto que aqui o salário é mais igualitário. Assim, ele é mais homogêneo um pouco. Então, permite você ser professor e ter mais ou menos o mesmo salário de alguém que é, sei lá, é... mecânico ou que é de alguma outra área. Ou... Assim, não, não, é muito, não tem muito a ver necessariamente né, com coisas Isso permite você tentar realmente ir para alguma coisa que você gosta. E o ponto que você deixou na, nas entrelinhas aí que eu queria que a gente comentasse agora é exatamente o que você terminou falando que a pessoa ela pode trocar de profissão, né? Eu acho que isso é uma coisa muito, muito bacana. E é, e é um dos pontos que eu, que eu anotei aqui no nosso script. que é assim, você voltar, trocar de profissão com, tipo, com 40, a Amassada voltar com 40, eu não sabe ainda. Aqui ele teria a chance, a oportunidade ainda, de começar de novo e de ir para uma área. Enquanto que no Brasil, eu
1: particularmente acho que ele estaria aniquilado, né? É, eu acho o seguinte, tipo a vantagem do Canadá em relação ao Brasil, né, é porque a gente tem muito serviço de base aqui que funciona, ou a gente tem muita coisa que a gente não, que a gente tem que pagar muito no Brasil, que aqui a gente acaba não tendo que pagar o que é embutido nos impostos, ou que a gente acaba recebendo por compensação de, de imposto de qualquer maneira. Tipo, no Brasil, é, se você quiser é, colocar seus filhos na escola, você tem que trabalhar para colocar a criatura na escola. Aí você precisa de um seguro de vida. Aí você precisa, não, você precisa de um seguro de saúde. Né? Um, como é que é? Um plano de saúde. Aí você tem que pagar o seguro do carro. Aí você tem que pagar o condomínio também. Porque o condomínio vai, vai, vai cercar a tua casa para tu não ser morto, não ser assaltado. E sem contar os outros serviços que é tudo sobretaxado. Então, muito do seu salário vai para poder pagar as coisas que você deveria estar deveria tá recebendo. Que aqui no Canadá você recebe, assim, colocar entre aspas, de graça, né?
0: É, do governo, né?
1: Que vem do governo ou é mais igualitário. Daí é que vem essa oportunidade que, que tu falaste, que o, que o que o cara que consegue trocar de uma profissão, tipo, é, como é que a gente, como é que eu digo? Você pode ser caixa do supermercado e conseguir ter uma vida uma, uma vida satisfatória. Você vai conseguir ter um, um apartamento de aluguel, você vai conseguir ter um carro, você vai conseguir ter internet, telefone. Mas daí vem um outro lance que todo mundo me diz aqui, né? Se você vem pro Canadá pensando em ficar rico, esqueça, né, cara? Porque não existe. Não existe. Isso, não, isso, é, isso é muitíssimo difícil. Você virar um milionário aqui ou, ou tipo, só ficar coçando. É, até porque é tudo muito igualitário, como eu tava falando, né? Pois é. Eu, eu acho que nesse ponto, a facilidade de você ficar trocando de profissão aqui é massa, porque você sabe as suas necessidades básicas estão providas. Você sabe que você não vai morrer de fome, você sabe que você não vai é, morrer de frio. Bom, talvez você morra de frio. <risos> O básico você vai conseguir sobreviver então você consegue, na pior das hipóteses, vamos dizer assim, né, se dedicar a fazer alguma parada é, que tu curte assim pra fazer Exato, te deixa mais tranquilo pra você fazer o que gosta, né, não diz o tema do programa
0: é, Até falando em fazer o que se gosta uma vez eu tava vendo um programa do Montreal na Real, programa da Rádio Centreville, Ville. Ah, nem sei falar direito esse nome em francês, mas é. É, nossa entrevista com a, com a Cida e o, e o Márcio, né? E era justamente falando: uh, eles tinham algumas entrevistadas lá comentando uh, que os imigrantes que vêm para o para o Canadá, muita gente muda de área, né, os brasileiros que vêm para o Canadá, e não só brasileiros, imigrantes em geral, muitos mudam de área, e elas falaram assim que mais ou menos, de acordo com as estatísticas lá, 70% deles, dos que mudam de área, se eu não me engano, é porque faziam uma coisa e que não gostavam do Brasil, entendeu? É, 70% das pessoas que mudam de área quando imigram fazem porque não gostavam daquilo que faziam no Brasil porque não tiveram a oportunidade de escolher como profissão no Brasil aquilo que eles tinham talento para fazer né? que tinham uma paixão e queriam fazer então quando chega aqui, abraça de vez essa oportunidade vai ter que muita gente vem para estudar mesmo no college né? então acaba indo estudar já trocando totalmente de carreira e daí começa a exercer uma outra profissão Os outros que insistem em ficar são aquelas pessoas que realmente gostavam muito do que faziam eu engraçado, eu sou uma pessoa que me incluo nesse número e acabou que eu meio que mudei de área sem querer, tipo é, <risos> eu sou engenheira, eu vim fiz um curso na área de engenharia né, civil ainda porque realmente quando você fala assim, putz bicho vou catar meus cinco anos de engenharia no Brasil tudo, tudo que a gente ralou, estudou depois pós-graduação, não sei o que, vai jogar no lixo né, tanta dedicação você fez uma faculdade de engenharia porque você gostava muito, porque para você ficar no fim naquele até o final naquele troço lá, é porque você tem que gostar daquilo, né? Gostar da profissão, pelo menos do que você vai exercer. E daí você chega aqui e fala assim: "Ah, agora eu vou jogar tudo fora", né? Então a gente, eu continuo assim, me tenho a intenção de continuar trabalhando na área. Eu trabalho numa construtora. Mas eu tô na área de customer service da construtora, né? E estou fazendo inspeção final das obras, então é uma coisa que eu tô ali meio em cima do muro, eu ainda tenho um pezinho na minha engenharia civil, mas eu já tenho um pezinho no customer service também o que não deixa de ser bom, porque abre a minha, aumenta a minha empregabilidade, né? Eu começo a ter mais opções de trabalho, de emprego mas foi uma coisa que eu nunca na minha vida tinha pensado em fazer, trabalhar com customer service service E quem me falou que eu fazia muito Customer Service foi o VP que me entrevistou, porque ele falou quando eu fazia os projetos para os meus clientes no Brasil, eu sempre tive muito foco em ter o meu cliente satisfeito, em fazer um projeto que ele gostasse e entregar uma casa que tivesse bonita e bem construída de acordo com o desejo dele. E ele falava, isso é totalmente customer service, você sempre teve foco no seu cliente, você nunca percebeu isso, daí tipo, né, nossa, caiu a ficha.
2: <risos> é, aí você entra num outro esquema, num outro, outro tópico, né, André, que é o fato de que, a gente já comentou inclusive um pouco disso aqui em outros programas, que você tem, você o seu teu, teu currículo não é necessariamente só o que você, você botou na profissão, né, e as empresas que trabalham é... tem muito com as habilidades pessoais, então o que você é capaz de fazer, né,
0: os transferable skills que eles falam tanto, né?
2: Exato. Não, e outra coisa, te dá oportunidade. Vai que você gosta, descobre que você gosta mais dessa... Se, talvez não seja o teu caso, mas vai que você descobre que gosta mais desse, dessa parte da, da tua profissão. né? Porque o pessoal fala assim, ah, eu fiz, como você vai, eu fiz engenharia, engenharia é obra, construção, e acabou. E como você não tem mais nada. Aqui tem, né? Você tá fa fazendo uma, uma, uma subparte de, 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 desse todo. É. E, e, e é beleza, assim, não... Não, tá entendendo? Você não tem... Não tá errado, tá entendendo?
0: Não, eu tô gostando muito. Nossa, tá sendo muito legal. E, e é um crescimento muito grande, né? Abre novos horizontes e te enriquece muito, né? Então, eu tô gostando pra caramba.
2: Aí, o Brasil ainda tem um outro detalhe. Lá em Fortaleza, cara, por exemplo, tinham... Quando eu tava lá, tinham três universidades. Hoje deve ter bem umas dez universidades, né? que muitas escolas criaram universidades, né? Tem, tem, tem um nosso de, de, de multiplicação de universidades, algumas com... Outros não tanto Mas pô, os cursos como, como direito Cursos como odontologia Sei lá o que Se formava, sei lá 50 advogados por semestre Estão se formando 300 por semestre, cara Numa cidade como né, Fortaleza Em um ano são 600 novos profissionais De uma área
1: de... Cara, não tem espaço para 6 mil advogados cara, Em 10 anos, tá entendendo? Esse é um ponto que eu acho massa aqui no Canadá Porque você... Por exemplo, você falou em direito, né? Aqui, cara, tem tantas ramificações de direito Que você pode estar trabalhando numa área técnica, por exemplo Que não necessariamente você precisa cursar todos os, os, os cinco anos do, do, do curso superior Que muitas vezes poderia estar sendo o caso de alguém que pensou assim Ah, eu sonho em trabalhar com direito Eu vou te dar um exemplo, por exemplo é, vou te dar um exemplo, por exemplo é bom né
2: <risos>
1: pensei mas não quis criticar, vá, continue tem uma amiga minha aqui que tá fazendo curso de é, eu acho que é CSI cara é exatamente aquela serinha que você vê Uau, lá que então, legal! então ela vai ficar responsável por fazer análise criminal do negócio, que envolve uma parte uma parte do, do, de direito mas é, ela é bem focada em análise de evidências e, e coisas parecidas tem muito de ciência que é totalmente o oposto, né? pois é, você teria que cursar um curso superior inteiro daí fazer uma pós-graduação em alguma coisa pra poder trabalhar aquilo ali, então imagine você, você teve que cursar você não, nem sabia que esse troço existia pra começar, né? Então você foi fazer <risos> assim, não, eu quero ser advogado aí você pensa, pô, fazer advogado depois você primeira opção que tem lá você tem que, você tem que abrir um, um escritório você vê, puta, eu não sirvo pra essa merda aí depois você vê lá, não, o que, que eu vou fazer ah, eu vou prestar concurso público que é o padrão, né, uhum. no Brasil você não para concurso público, aí você entra na frustração de não passar no concurso e só numa eventualidade de uma chance de alguém que você conheceu assistir um programa que você ouve falar que tem uma, uma profissão que você olha e diz, porra eu ia gostar de fazer isso, que daí você descobre que o pré-requisito é você ter uma formação em direito ou coisa parecida para poder cair nesse ramo. É, é muito foda a gente ter que depender de um curso superior para poder descobrir tuas opções, né? Mudando um pouco de assunto. E quando você trabalha com um negócio que você realmente não engole aquilo ali? Você tá, tá trabalhando naquele negócio, mas você se sente refém daquela profissão. Porque você pensa assim, puta, tô muito velho, ou então é, meu salário é muito bom nisso daqui, eu não vou abrir mão dessas coisas. O que, que você acha que. O que, que você acha que, que, que aconteceria numa situação dessa? Tipo, a pessoa realmente não tem opção, ela tem que ficar de braços atados e, e fechar a cabeça e continuar trabalhando?
0: A primeira pergunta: onde é que ele mora?
1: <risos> não vamos supor que a criatura não mora no Brasil, mas
0: tá morando no Canadá ou
1: em algum outro lugar que tenha que ele não dependa disso, por exemplo, não dependa de todas essas coisas do Brasil que a gente vai assim: é que se o salário
2: é realmente algo importante, que às vezes um dos pontos é isso: a pessoa diz, assim, ah, eu não. Eu ganho bem e para começar de novo, eu vou perder X no meu salário. Então, isso é um ponto. E o outro é você ficar naquela, né? como você comentou. Pô, a pessoa está no... realmente todo dia, vai para lá e é... sai aborrecido, tá estressado. O cara, às vezes, dorme mal, está de mal humor em casa, não, sabe? não se dá bem com as coisas porque está chateado com o trabalho, que só faz complicar, talvez, um pouco mais a situação... E a sensação de escravo é muito ruim, né? então vou deixar
0: a Andréa falar é, sobre isso. Eu, eu acho que isso entra bem no, no, no tema do programa de fazer o que se gosta ou gostar do que se faz. Será que essa pessoa é, conseguiria aprender a gostar do que faz? Mas se já é alguém que já tem muito tempo na área e já tem muita experiência não sei o quê. Então, difícil né? mudar de uma hora para outra, assim, ah, não, de repente eu passei a aprender a gostar do que eu. Eu, eu consegui aprender a gostar do que eu faço, né? Eu acho que quando a pessoa não gosta realmente do que faz, tem que sim levar em consideração o fator financeiro, mas... Cara, eu não consigo me ver muito assim, trabalhando numa coisa que eu não goste, que eu levante, que eu esteja assim, putz, depressiva de ter que ir pro trabalho, que saco fazer aquilo todo dia, eu não gosto daquele lugar, eu não gosto das pessoas, eu não gosto... Ou, às vezes você, até já passei por isso, você gosta das pessoas, do ambiente, mas você não gosta do, da atividade que você tá fazendo, eu passei por isso. É muito difícil, você não vai para frente, você não consegue evoluir naquilo. É, então, assim, essa pessoa, eu acho que tem que fazer uma reflexão muito grande, assim, a, eu estou realmente disposto ou disposta a abrir mão desse salário todo que eu tenho, né? De, de recomeçar numa outra profissão e fazer uma coisa diferente? Eu acho que tem que botar isso na balança, assim, bem forte. Mas eu acho que o sentimento de alguém que se permite mudar e conhecer novas coisas e fazer uma nova coisa é, acaba sendo depois muito gratificante, sabe? Eu, eu acho que é uma, uma nova energia, assim, é uma coisa assim é, é motivadora, é uma coisa desafiadora, é uma coisa que te dá muita vida, assim, você poder aprender uma coisa nova, desenvolver uma coisa nova. Então, é, Acho que a pessoa tem que sim se permitir, né? Se não vai passar fome, se não vai passar necessidade, se o país onde vive lhe dá condições de fazer essa mudança, porque não, qualquer hora, qualquer época da vida, a pessoa deveria ter condições de fazer isso.
2: coisas que você anotou, André, que eu achei interessante, acho que tem a ver com o que você falou, né? Primeiro, não existe o emprego dos sonhos, né? Uhum. Assim, toda profissão tem coisa que você não gosta de fazer. A minha, eu sou gerente de projeto, tem uma parte muito desafiadora que eu adoro e tem uma parte burocrática, administrativa, que é um saco, que eu faço porque não tem jeito, mas, mas faz parte, né? Você, você nunca vai estar na, na situação ideal, né? E a outra é que às vezes a pessoa fica pra trás, sabe? As profissões evoluem e a pessoa, às vezes, ela ganha um bom salário e ela sabe que se ela tentar mudar, acho que ela nem conseguiria mudar mesmo porque ela, ela ficou para trás na profissão, sabe? Eu comecei na informática como estagiário há tempo atrás, fui programador, virei analista, virei engenheiro de sistema, que o pessoal chama aqui de arquiteto. E depois fui para a gerente de projeto que eu achava que eu me identificava muito mais com essa parte de gestão e, e vim. Quer dizer, eu meio que entre aspas, abandonei um pouco a, a minha área, assim, né? Já, já foi uma mudança. E se... Eu tivesse que voltar hoje para fazer desenvolvimento de sistema, voltar a programar, fazer essas coisas, eu não tenho certeza se eu seria capaz, porque eu saí há algum tempo da área e mudou tanto que eu teria que parar e, sabe, estudar tudo de novo, praticar tudo de novo e começar como talvez um, um desenvolvedor júnior, apesar dos meus anos de experiência, porque eu não faço a mesma coisa que a galera. Então, é complicado para você, para você estar, você falou os dois pontos. A pessoa tá num, num canto que não é bom. Isso é uma coisa que o canadense aqui que é tem muito claro para ele. Se ele acha, se ele tá num canto que não é bom, ele chuta o pau da barraca e vai embora, não quer saber. Ele vai procurar outro lugar. A gente às vezes brasileiro tem mais a tendência a ser estável, a segurar o emprego uhum. o máximo que que consegue. Mas a outra, se você realmente não gosta, eu concordo com você eu também. Eu tivesse que todo dia para uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum, eu não sei se eu ia durar muito tempo, não, porque me dá, assim, me dá nervoso, me ataca, sabe? Já não, dá não...
0: uma angústia.
2: Sim, exatamente. Você. Sabe o que é? Imagina você levantar da cama toda e dizer, puta merda, tem que ir de novo pra aquela porcaria. Você faz até algumas vezes, um dia, você faz um mês, você faz um ano, você faz dois anos, mas você não aguenta fazer isso pra vida toda. É muito é muito ruim.
0: E o duro é quando você, você é uma pessoa caprichosa e dedicada e você faz bem o teu trabalho, mesmo você não gostando. Aí ninguém quer te tirar daquela função, você fica fazendo aquilo anos e anos da sua vida e se você não tomar iniciativa que tem que ter muita coragem de mudar mesmo uh, se você não tomar iniciativa nada vai mudar vai continuar daquele jeito eu acho péssimo
1: você sabe que no, no Japão tem um conceito do ikigai né uhum. que eles dizem que é, que é o tal da traduzindo, traduzindo de modo direto tipo, a sua razão de viver que é basicamente você, você fazer aquilo que você gosta você, é, fazer algo que você seja capaz de fazer, né? Tipo, não adianta você querer fazer um negócio que você seja um, um merda, e ser totalmente incapaz de fazer as coisas. Fazer algo que você possa ser remunerado, porque afinal de contas se você não tiver como se sustentar com esse negócio, toda a ideia de você viver de amor vai por água abaixo, né? Uhum. E finalmente você tem que fazer um troço que atenda a realidade do, do que você tá à sua volta. Então, por exemplo, eu quero... Você mora no meio do deserto e você resolve ser... Sei lá, é, quero ser adestrador de, de canários no deserto. Então, tipo assim, porra, velho, na real, isso não vai funcionar. Você vai morrer de fome, não vai servir pra ninguém aqui. Uhum. Eu, não, eu acho que a gente acaba misturando tudo isso daí ou a gente acaba colocando muita importância para um desses quatro fatores tipo assim, A gente só procura um negócio Que a gente quer fazer, que gosta muito Ou então a gente quer fazer um negócio Que vai me dar muito dinheiro Ou então eu quero fazer um negócio Porque eu sei fazer esse negócio muito bem Eu acho que a, a grande dificuldade Da gente, assim, deve ser de tentar Encontrar o equilíbrio nesses pontos O que, é que vocês acham?
0: É, isso daí entra um pouco naquela, naquilo que eu falei da utopia do dream job, né? Uh, é o dream job, né? Uhum. Que você escolheu o emprego dos seus sonhos, né? Isso que o Berg falou, o emprego nunca vai ser totalmente dos seus sonhos porque sempre vai ter é, alguma coisa que você vai fazer lá e que você não gosta, né? E eu acho que disso que o Massa tá falando é muito importante você realmente, buscar o equilíbrio, não é só o que você gosta, porque não dá para você ter essa utopia de que você vai só fazer o que você gosta, porque você vai ter que fazer o que você não gosta também, você tem que olhar suas habilidades, porque às vezes tem coisas que a gente acha o máximo, mas a gente não tem habilidade para aquilo, então reconheça né as suas limitações e, e veja onde que você se desenvolve melhor e realmente, analisar o cenário onde você está inserido também é importante né, é, mas eu já vi gente que mudou de cidade porque queria se desenvolver numa profissão artística que na cidade onde a pessoa morava não tinha mercado e isso assim, acho que com muitos artistas na verdade, mas eu conheço, tem casos assim de pessoas bem próximas que mudaram sabe, foram estudar em outro lugar fazer outra coisa em outro lugar porque na cidade onde a pessoa nasceu e cresceu ah, eu sei que aqui pra, eu não vou pra frente e eu quero fazer isso então, quando você tem op essa opção, eu acho que é muito válido você investir naquilo para o qual você tem talento e habilidade, entendeu? Porque você vai ser... Quanto melhor você usar todo o seu talento e habilidade mais produtivo, mais eficiente, mais brilhante na sua profissão, você vai ver e você vai estar, ao mesmo tempo, promovendo um bem para toda uma sociedade que vai estar podendo usufruir, vamos dizer, aproveitar daquele seu talento em benefício da própria sociedade onde você está. Entendeu?
2: É, eu, eu ia falar de virar podcaster, mas aí quando você falou de dar dinheiro, eu falei, opa, só ficar calado que é melhor.
0: <risos> <risos>
2: Não, mas, mas tem um, agora falando sério, tem um outro fator... Que é, que é interessante, que é a questão do medo, né, cara? Porque quando você é novo, você não tem muito medo da... Sabe, você não, o teu senso de responsabilidade, né? Você não tem ainda filho, você não está casado, às vezes. Você, a vida está tá muito boa, você na verdade mora com os pais, no caso do Brasil, por exemplo. E você arriscar trocar de profissão até que vai de boa. Mas quando você... Tem filho e tem despesa, né? e tem casa, e tem carro, e tem isso, e tem aquilo. Todas as contas que o Massaro falou ainda agora há pouco de seguro, de não sei de que tudo que tem que pagar. E você diz assim, porra, eu tenho 45 anos, e se eu parar agora, e, e será que vai dar? Sabe aquele medo? Pô, eu, eu encontrei com a, com a menina aqui no Canadá, trabalhou comigo num dos órgãos do governo que eu trabalhei. Há um tempo atrás, cara, ela tinha. Assim, quando eu a conheci, ela tinha 50 anos. E isso faz uns faz uns 5 anos atrás. E ela fazia pouco tempo que ela tinha virado analista de sistema. Ela, ela trabalhava numa área que não lembro agora, mas não tinha nada. Nada a ver com TI. Eu até tem um caso do amigo meu também, num outro, que ele era. Ele trabalhava nos Correios, cara. Ele começou trabalhando nos Correios. Na, há muito tempo atrás, na, na parte de separar correspondência, sabe? De fazer o despacho O cara é super bom programador. Eu tive ele no meu time há um tempo atrás. Cara, o cara era competente pra caramba. Assim, da N é, né? Competente pra caramba. E, bicho, foi uma mudança radical. E ele fez isso depois dos, dos 40 anos. Coisa que no Brasil hoje é meio... <risos> A Andrea falou de, de utopia do Dream Job. Acho que no Brasil tem um pouco de utopia de trocar de emprego, né? Porque você é considerado meio não só você é considerado velho para a profissão, como a concorrência é muito grande. Né? Você não tem a, a liberdade de tentar algo novo disputando com 200 mil novinhos que estão aí chegando, né?
0: É, no Brasil é bem complicado isso, né? Porque quando você chega numa certa idade, né? A partir dos 35, que eu sei que o mercado já começa a, vamos dizer, não dizer a recusar, mas a selecionar, né? A preferir não contratar a partir dos 35 anos de idade, a, o, o candidato. Então, se você resolver mudar de área com 40, bicho, como é que você vai fazer? Entendeu? Quem que vai contratar? Se você com bagagem... Já está sendo difícil contratar com 40, imagina você sem bagagem nenhuma. Qual é a liberdade que a pessoa tem de mudar de área desse jeito no Brasil?
1: É, é tenso, mas eu vejo que mesmo assim, tem a gente sempre vê caso de gente, talvez por conta de estar tá trabalhando com algo com uma, uma pressão durante muito tempo em cima de um negócio que não curte dentro do do ambiente sem muita perspectiva que uma hora o cara o, o aguria dá um dá um pé dá um chute para cima dá aquela bicuda no balde e diz, chega só que em muitos desses casos eu vejo que tipo a gente deixa chegar, a pessoa deixou chegar a escalar essa situação e vê como última situação chutar o que tá fazendo pra cura, procurar fazer outra coisa, sabe é, esse, esse é um ponto que eu acho complicado de tá estar vivendo no Brasil e que acaba motivando muita gente querendo vir para cá... Diz assim... Chega, eu não aguento mais fazer o que eu estou fazendo... Eu vou, fazer um, vou vender tudo... Vou fazer um college no Canadá... E vou, vou ser programador... Porque lá o programador é rico... E todo mundo, todo mundo vive bem... E, o que vai cair diretamente no, no que a gente estava falando agora, agora há pouco... A pessoa só está pensando em, em satisfazer duas das necessidades dela... Ou só a necessidade do dinheiro... E quando vai descobrir o buraco que tá se metendo, o, o, aí a história é diferente, né? Não, é, mas aqui é que o
2: equilíbrio, como você comentou, o equilíbrio é, é complicado, né, cara? É assim, você imagina, Bom, quer ver um outro ponto? A gente fala, a gente comenta muito isso em relação aqui ao Canadá. Aqui, trabalho, alguns trabalhos manuais têm muita valorização por causa da mão de obra escassa, né? Em relação ao trabalho de escritório, o trabalho que a gente, como a gente faz hoje. Então, cara, é assim dá a liberdade, o cara, como você falou, o cara quer ser mecânico, ele gosta de consertar carro, né? o cara quer ser vendedor, trabalhar na concessionária porque ele gosta de vender, ele vai ter o sustento dele no nível considerado aceitável para ele não pensar em sobreviver, né, cara? Isso dá uma liberdade, um conforto muito grande para você tentar, talvez como incentivo, você tentar mudar de vida. Se você falou do caso do cara que quer mudar de profissão, às vezes o cara no Brasil, ele ganhava tão mal que ele pensa que assim... Cê, dá, dá pra entender o lance dele depositar o sonho dele num, sabe, num país como o Canadá, por mais que seja dif, difícil o caminho pra ele, pra ele conseguir vencer, mas o cara pensa, tipo, porra, tô lascado aqui, lascado aqui, lascado lá, será que lá não é menos lascado que aqui? Bem,
0: você me lembrou do caso de um amigo meu, que ele era gerente top manager, sabe, logo abaixo de diretor numa empresa multinacional grande lá no Brasil. E largaram tudo, ele e a esposa, para vir embora com o filho. E ele está trabalhando como vendedor em loja de, de carro. E ele está gostando tanto, e ele está tão feliz na loja que ele não quer procurar outro emprego. E, e ele era, sabe, manager na área de business, assim uma pessoa com ultra experiência e tal. E a esposa dele querendo que ele arranje um emprego, né? Highly skill, assim... E, e ele, não, mas eu tô bem aqui, eu tô gostando. Por que você quer que eu vou voltar pro escritório e tal? Porque daí ele faz os test drive, ele sai pra lá e pra cá, batendo papo com o cliente o dia inteiro, batendo papo na loja. Ele tá no paraíso, Exato. bicho. Ele não quer mais.
2: Ah, tu, tu imagina um cara desse como quase diretor numa empresa dessa, ele devia trabalhar umas 200 horas por semana. Sim. Não devia ter vida, devia ser um estresse lascado. Uma
0: pressão, né? Como vendedor, é só
2: diversão. E ele ganha bem pra isso. Então ele não vai ser rico, como a gente falou, mas ele...
0: Então, e ainda mais aqui, que quando você tem duas rendas, que duas rendas, vamos dizer, médias ou um pouco até abaixo da média, é melhor você ter duas rendas na casa abaixo da média que você ter uma renda muito alta. Então, é bom, assim, ele trabalhar num emprego que ganhe menos, a esposa ganhar um emprego que mais ganhe Trabalhar no emprego que ganha menos para pagar menos imposto do que uma só pessoa pra, é, ganhando, sei lá, 100 mil dólares por ano, né? Porque o imposto pesa, né? Sim.
2: É, tem, tem, com certeza. E falando de falando estresse, de como eu tava dizendo agora há pouco, olha, a gente pessoal fala, o brasileiro fala da violência, aquelas coisas quando vem para cá e tal. Eu já falei isso em outros programas. Cara, o alívio que eu, me, que eu senti de ter esse, esse clima tranquilão, uma cidade calma como o Quebec e tal, tudo aqui... Sabe, não, não tem preço. Acho que uma pessoa dessa que trocou virou faz sua vendedor, sabe o prazer que ele deve acordar todo dia para ir trabalhar e tal e fazer aquilo que está divertindo ele? Acho que o resto ele quer que o mundo se exploda, entendeu? Ele está nem aí para nada. Acho que não tem nada que pague, não é o salário, <risos> porque não é o valor financeiro que vai te.
0: Compensar, né?
2: É o histórico que o Massa tá falando, equilíbrio. Não é só a grana que vai dizer que você é bem.
1: Sucedido, sucedido ou feliz, né? Uhum. Porque ser bem sucedido não ser feliz não adianta muita coisa, não é? Exato. Será que a gente consegue convencer alguém a mudar de carreira com esse programa? Eu honestamente espero que não porque eu não tô afim de assumir a responsabilidade de convencer ninguém de largar o trabalho. Quando eu morei no meu primeiro apartamento aqui eu entrei o apartamento tinha uns defeitos eu,
2: eu, e o meu amigo Quebeco ele tinha falado ó, oh, quando você tá no apartamento você diz pra ele pro, pro dono do prédio que ele conserte tudo que você quer antes de você entrar, porque depois fica mais difícil. Pode pedir mesmo, exige, cara. Vai lá, exige. Só a janela tá torta, esse aqui não tá, não sei o que, tem um buraco aqui, e essa tomada tá errada. Manda o cara trocar tudo, porque aí você vai ficar tranquilo. E eu creio eu não era muito meu estilo, mas eu creio coragem e falei tudo que eu vi errado no apartamento pro cara. E o cara foi super gente boa, falou: ah, Não, não, tudo bem, amanhã eu mando o. O meu, o meu cara que trabalha nos apartamentos fazia o consertador das coisas aí, encanador, pedreiro, é uma espécie de, de Raimundo faz tudo, né? o cara trabalha com tudo quanto é coisa. Falei, então tá, amanhã de manhã eu venho aqui com ele, eu lá para as 9 da manhã. Aí deu nove do nove e cinco, falei, pô, cara, o cara não vem. Cara, às 9 e seis, chegou o dono do prédio e o cara, cada um com o seu carro, mas eram os dois exatamente o mesmo carro e não era um carrinho comum, não, certo? Ano passado, eu fiz a, a pintura aqui do, do meu... Reforma do meu subsolo, eu fiz a pintura e o cara... O pintor, cara, chegou de BMW.
0: Sim, mas aqui é bem comum isso, né? E, e olha, aqui, Berg, assim, o que se fala aqui, pelo menos, assim, eu que tô no meio do ramo é quando você precisa de dinheiro, onde é que você vai trabalhar? Construção civil. Então todos eles, assim, eles ganham bem. Pessoal que é de trades, que atua na área, que faz esses serviços técnicos todos na área de construção civil aqui, eles são muito bem remunerados. Muitas, muitas vezes eles ganham mais do que um engenheiro. Entendeu? Eu tenho eu eu conheço trade que ganha 53 dólares por hora. Faz serviço muito simples assim.
1: É, mas daí daí vem aquela história, você vai, você vai Será que é pra qualquer um fazer isso daí só por causa da grana?
0: É, não, não é. Tem que ter o talento, né? Tem que ter o jeito, tem que ter a manha, é, tem que gostar.
1: E não é só moleza, né? Tipo, aqui, por exemplo, se for trabalhar com isso daqui, vai dar grana. Mas se prepara que você vai poder ter que trabalhar a menos 40 ou a menos 30. e. Exato. Aí o bicho pega.
0: E é serviço pesado, porque todos os meus amigos que vieram para lá, que, eram de que vieram de lá pra cá e eram de engenharia e queriam falar assim, ah não, vou pegar um em serviço na construção civil porque paga bem, eles pegam mesmo e tal... Ninguém aguenta. Tem, tem neguinho que trabalha um dia, tem neguinho que trabalha um dia e desiste, tem neguinhos mais existentes, eles aguentam uma semana.
1: É, vai, né? É aquela história. Você acredita, vai, vai fundo. Mas depois, pé, arque com as <risos> consequências.
0: Exato, não é simples assim.
1: Então,
2: Massado, eu, eu não sei se a gente encorajaria alguém a mudar de profissão, mas que é possível, é possível.
0: Só com certeza é. Aqui, ainda mais aqui, com certeza é.
1: pessoas. Conseguimos... É isso.
0: É isso. Acho que vai, vai chover a gente vindo pro Canadá pra mudar de profissão aqui. <risos> Já chove, né? Não,
2: mas... mas e, e por outro lado, se você, tem um, se você tem uma experiência, um caso desse, mudou de profissão e, e tá satisfeito, escreve pra gente, conta, escreve lá pro contato, roubacanadaagora.com, conta a sua história pra gente, a gente gostaria de ler você no Drops da, da semana que vem ou da outra, né? Manda pra gente aí pra gente poder saber um pouco da sua história dê sua opinião valeu a pena você está satisfeito a gente gosta aí de saber um pouco
0: se você mudou e não gostou você mande e conte também porque a gente também quer saber
1: também, exato então é isso pessoas muito obrigado por ter escutado o programa espero que vocês tenham gostado como o Bego falou escrevam pra gente que a gente quer ouvir a opinião de vocês domingo é dia de drops então fique com, confira no nosso facebook qual vai ser o assunto da semana que a gente está sempre trazendo um assunto diferente e lendo suas mensagens Segunda-feira que vem tem um outro, pode deixar como sempre. E acompanhe a nossa página, porque sempre tem matérias, você sempre tem artigos e coisas super interessantes sobre a vida em geral aqui no Canadá. Exato. Deu, né, pessoas? Deu. Chega. Uma excelente semana pra todo mundo. E semana que vem a gente volta com mais um.
0: Pode, pode deixar. deixar. Tchau. 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 Gravando. Gravando.
2: Desculpe. Essa, essa foi a parte que ele queria capturar da gente um áudio, uma risada espontânea pra botar no programa, entendeu? Caralho.
0: entendi. Era, era, um, era uma, um trick, ele tava me.. me, me uma pegadinha.
1: Sacanagem.
0: <risos> Ah, o Massaro pega põe na edição finalzinho lá nos erros de gravação Ele mesmo, ele mesmo Ele mesmo Ô oh,
1: Jesus <risos> é Vamos lá
0: Porra bicho, agora deixa eu respirar tá que que tá de eu Vou te gravar um programa sobre mentira, eu... o cara ficou
2: autêntico
1: aí agora <risos> Vamos lá Três, dois... Saudações e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar, eu esqueci da entrada, <risos> peraí, que posso, eu tava me segurando saudações, pra não ir, humanos. meu caralho, que caralho, esqueci de alguém, essa <risos> parte com certeza vai
2: pro final do programa,
1: vai, ai meu é Deus do céu, céu. furada cima <risos> <foi> de furada, <risos> ai, Jesus, peraí, agora vai, agora vai, saudações
2: humanos, sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. <risos> Eu sou uma máquina, mas pensa que somos
0: humanos. Somos humanos. Nossa, <risos> pessoal, <risos> espera <risos> aí, vamos lá. <coughs>